0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. Voordat we beginnen eerst even dit. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan via de podcast-app op je iPhone. Via Soundcloud en sinds kort kun je ons ook vinden op Spotify. Ik ben benieuwd wat je van onze podcast vindt. Je kunt ons beoordelen in iTunes door middel van het geven van een aantal sterren. Je kunt daar ook een reactie achterlaten. Heb je een vraag voor een boswachter of wil je iets anders kwijt? Je kunt ook altijd mailen naar podcast.natuurmonumenten.nl. En dan nu door naar de podcast. In deze aflevering spreken we met Joel Selatin, de meest innovatieve boer ter wereld, over zijn visie op landbouw. Directeur natuurbeheer van natuurmonumenten Theo Wams kan zich goed vinden in de visie van de Amerikaanse boer. Joel Selatin wordt de rockstar van de landbouw genoemd. De aanpak van de Amerikaanse boer spreekt tot de verbeelding. Die aanpak komt erop neer dat hij niet probeert de natuur onder controle te krijgen... ...in plaats daarvan beweegt hij met de natuur mee. Zijn kinderen hebben inmiddels de dagelijkse leiding op zijn boerderij... ...waardoor hij de wereld over kan trekken om te vertellen over zijn eigenzinnige manier van werken. Toen hij onlangs weer in Nederland was, konden we hem even spreken...
1: We hebben niet met een gewone boer van doen. Dat blijkt wel als we hem vragen wat voor boer hij dan is. Uh, well, I, uh, I like to think profitable farmer, environmental. Christian libertarian environmentalist capitalist lunatic farmer.
0: Seletin heeft zijn boerderij de naam Polyface gegeven. Dat betekent boerderij met veel gezichten. De boerderij in de heuvels van Virginia in het oosten van de Verenigde Staten is 800 hectare groot.
1: Yeah, we run uh, over 1000 head of Um, we raise, I don't know, 700 uh, hogs a year. Um, you know, 25,000 chickens, a couple thousand turkeys, and um, we have about 4,000 laying hens that produce eggs. So yeah, it's not a, it's not a backyard operation. It's um, you know, it's not big, but it's we say we're we're too big for diapers and too little for big boy pants. From that. Operation, we have 20 full-time people. 20 of us uh, full-time. Yeah. Now, so we have more people than that, but some are part-time. So I'm just trying to make it a, you know, a full-time equivalent so everybody can understand apples and apples. We do supply a couple of supermarkets uh, there, you know, in the area close by, um, uh, but primarily we're direct marketing to individual families. About 4,000. And uh, we service about 50 restaurants, so we service a lot of restaurants. One farmer's market, and um, and then other. You know, we service one uh, uh, VA hospital, a Veterans Administration uh, hospital. Um, they get some pork chops from us about once a month. So um, you know, there's there's always a always a new possible venue. We're always looking for um, you know another market, another you know another uh whatever uh customer
0: de natuur floreert bij cellatins manier van werken
1: uh we've participated in numerous um you know scientific studies uh a couple of them have been done by the smithsonian institution which is pretty well known worldwide uh they've done a couple one one was a was a spider study uh, of spiders these were a couple of arachnologists uh, who came down and, and see spiders in the insect world, spiders are the lion. They're the key they're the predator. They're the keystone species. So if you have a really healthy population of spiders, then you probably have, you know, beetles and insect you know other, other grasshoppers and other things. And so um, they came down, they wanted to see, you know, what our system did on the spider population and It was amazing, uh, and we we went to some of the neighbors' farms and, and pulled you know monitoring sites from them, and um, and the the color circles that they made. They studied. I think it was six six genuses, and uh, ours were these beautiful, um, nice pie slices. You know, a lot of divert, you know good healthy balance, and uh, all the others in the neighborhood were were um, you know beetles and ants were. 90% and everything else was just little itty bitty slivers, there just wasn't much. So that, that was really good. And then the last one we just uh, participated in was called the Smithsonian Working Landscape Study where they came and they studied, I think it was five benchmarks, uh, soil organic matter, um, um, bird population, pollinator population, invasive species. And um, and and number of, um, of of forage plants, you know, grass, legume, forbs, things like that, and um, and you know, we were right in the top, uh, and 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 we were the only farm that was in the study where the land that they studied was actually being actively farmed. Everybody, all the other 28 sites were all. Uh, pieces of land that a farmer had, had cut off from farming and turned into a, a you know a nature reserve, and we we competed right in the top with even those nature reserves uh, because what we do by moving all the animals around all the time is that you create a mosaic, you create a landscape mosaic like a quilt pattern, and um, and what that means is that that throughout the season. Something's always, for example, something's always blossoming. Something's always in bloom, which feeds the pollinators, um, and and there's and so there's always some place nearby that's providing cover for birds, so that attracts birds, and, and you know, and, and then and then the the, um, the allowing the plants to get real tall and big um, feeds the root structure which then feeds the soil which feeds the soil life and the organic matter when it sloughs off. So all all of these benefits start to accrue when you when you actually mimic the patterns of nature which is clumped up animals and moved daily to another spot.
0: Selatin heeft ook te maken met roofdieren als coyotes, wolven en beren. Hij wordt er niet zenuwachtig van.
1: We have a guard dog. So we use guard dogs. And you can use, you know, other guard animals like, you know, llamas or alpacas or whatever. But the guard dogs are very effective. We use guard geese. Geese are, are quite, uh, quite protective. Um, and uh, we've actually had a goose scare off a bear. Um, and, of course, there, there are things that you can do, uh, like electric netting for the chickens, um, that, that reduce the vulnerability as well. And um, so you you know you live and 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 beyond that um, we we don't mind hunting either and so if it's a you know if it's if it's a coyote or something um, we don't mind look we're not adding to extermination but when you get a rogue who decides uh, I'm just gonna get a get an easy lunch every day that becomes a problem doesn't mean you try to exterminate them all. But when you have a bad actor, you take the bad actor out, and you're not trying to destroy everything, you're just trying to create a bad actor. Now, um, another thing I think is important to mention here is that that we do fence out all of our riparian areas, all the, the water, ponds, creeks, streams, marshy areas, and we fence those out, and the woods, so that they grow a healthy volume of squirrels, and voles, and moles, and you know, all sorts of things, and that feeds the carnivorous predators. So our first line of defense is enough ecological diversity on the farm to create a healthy habitat of of small small little mammals to feed the predaceous population off the top. You know when you when you have long distances without cover, without Um, you know, a diversified uh, plant species situation, the predaceous population um, doesn't have alternatives and so it makes them more actually more aggressive to the domestic stock. In 60 years to my knowledge we've only had two fox attacks and we've raised you know, a million outside poultry um, but uh, again creating a very diversified habitat that that grows a lot of these little um wild mammals that they actually prefer to eat um you know takes some pressure off it's important to realize that there are a lot of things that you can do for example the sheep farmers if they had a few cows with the sheep and they clump the sheep up tightly i mean we, we have sheep we have sheep and we uh we move them in in electric netting and uh, uh, And we hear we hear the coyotes all the time yipping out there, but we've never had a sheep taken because they're in the electric netting and they're in a they're in a tight group. They're not, you know, one here, one way over there, one way over there. Listen, you know, you start taking a chicken or a sheep or anything like that, and 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 taking them away from a mob or a flock, they're very vulnerable because those edges are where the predators pick off.
0: Een boerderij die en veel voedsel produceert... en waar de natuur volop de ruimte heeft... dat spreekt Theo Wams,
2: directeur natuurbeheer bij Natuurmonumenten, erg aan. Wat ik goed vind aan Joel Sellatin... is dat hij probeert te boeren met de natuur... in plaats van tegen de natuur in. Dus hij kijkt ontzettend naar het landschap... naar uh, de, de samenstelling van de bodem... en hij probeert van die natuurlijke omstandigheden gebruik te maken... om tot een goede productie te komen. Nou, dat is uh, misschien apart... Dat dat een natuurbeschermer zich daar zo druk over maakt. Maar wij merken in onze natuurgebieden dat als de, de agrarische omgeving... dus de boerderijen omgeving, als daar weinig leven op voorkomt... bijvoorbeeld in de bodem, dat dan ook onze natuur armer wordt. We hebben dat aan insecten gezien bijvoorbeeld. Dus uh, boeren die proberen te boeren met meer biologie en minder chemie... dat is uh, inspirerend, maar ook ontzettend belangrijk... voor de toekomst van onze natuur.
0: Natuurmonumenten gaat zich de komende jaren... meer met het landschap buiten natuurgebieden bemoeien. Met dat deel van Nederland dus waar vooral boeren bepalen hoe het landschap eruit ziet. De organisatie kan niet anders.
2: Ja, we gaan ons meer richten op uh, niet alleen de natuurgebieden die we zelf in beheer hebben... maar ook de omgeving, het landschap, de agrarische omgeving, maar ook de steden en dorpen. En daar zijn eigenlijk twee redenen voor. De ene is, wij merken dat onze achterban, onze leden... eigenlijk niet tevreden zijn met alleen maar mooie natuurgebieden. Mensen willen ook wandelen en fietsen in een prachtig landschap. Dus ook in een heel mooi agrarisch landschap. En de andere reden die is dat um, we gemerkt hebben dat de, uh, de, de, het landschap in de omgeving van de natuurgebieden enorme invloed heeft op uiteindelijk de rijkdom van de natuur in onze natuurgebieden. En We, ja, we zijn erg geschrokken van 75% minder insecten uh, in, in de natuurgebieden. Maar dat kwam niet doordat er iets met die natuurgebieden aan de hand was, maar doordat er in de omgeving van de natuurgebieden ja, eigenlijk geen leven meer is. Nou, veel van die omgeving is landbouw. Dus wij willen heel graag bijdragen aan een verandering in de landbouw naar meer biodiversiteit en meer natuurlijke manieren van produceren. Het besef dat landbouw natuurvriendelijker moet worden, groeit. Het is volgens
0: Sellatin de reden dat hij regelmatig uitgenodigd wordt om zijn visie uit te dragen.
1: You Wat know, weten is dat er een growing. Um, of a, a subflow here. So, ik denk in de Netherlands right now there, there are some real here. Uh, environmentally, with uh, toxic water, with all the manure uh, generated, and uh, and the salinization and the the uh, the sinking of the of the arable land uh, due to the the the, the peatlands, yeah, that, that are that are sinking uh, because of the volatilization of, of the peat uh, under tillage, and uh, and and just an understanding that we can't be linear in our thinking we have to be cyclical in our thinking and we have to be integrative not segregative. and there are more and more people waking up if, if we have created an economic and economic context that forces a farmer to destroy the ecology to stay in business that is a that is a flawed model And needs to be whatever changed, examined. You know, here's the thing: if, you, if you're heading down the road the wrong way, and you say, "Well, wait a minute, we, we need to, we need to go, we need to go in the opposite direction," you don't, you don't, help yourself by simply slowing down, going the wrong direction. <laughs> you got to turn around.
0: Natuurmonumenten wil die omslag in samenwerking met de boeren tot stand brengen. Van Pachter naar Partner is de titel van het landbouwprogramma
2: van de Natuurorganisatie. Welke concrete stappen horen daarbij? Als natuurbeheerder heeft Natuurmonumenten uh, unieke mogelijkheden... om bij te dragen aan een verandering in de landbouw. Uh, wij werken al met honderden boeren samen. Wij verpachten veel van onze gronden aan boeren... die daarop zowel produceren als natuurbeheer uitvoeren. En wij willen uh, die, die samenwerking die willen we, uh, aanzienlijk... Uh, sterker maken. We, we hebben uh, al, alweer een paar jaar geleden... een opleiding in het leven geroepen... voor agrariërs om meer te weten te komen... over uh, uh, natuurbeheer... en hoe je als boer kunt bijdragen aan natuurbeheer. Dat, dat willen we doorzetten. Um, in een land bijvoorbeeld... daar werken wij heel veel samen... in het weidevogelbeheer met boeren... waar we afspraken maken niet alleen over het weidevogelbeheer... bij natuurmonumenten... maar ook op de bedrijven van die boeren. Nou, dat leidt tot prachtige samenwerking... en tot meer weidevogels... En op, op dat soort samenwerkingsmanieren kunnen wij uh, ja, echt een grote bijdrage leveren. Maar ook wij als consumenten kunnen bijdragen. Ja, we zijn een vereniging met meer dan 700.000 leden. En, uh, dus we zijn niet alleen maar natuurbeheerder, maar ook een grote vereniging. En al die mensen kopen elke dag in de supermarkt uh, hun, uh, hun inkopen, hun eten. Dus uh, mogelijkheden te over om uh, de boeren die de kant op willen van natuur, inclusief van kringlooplandbouw, om die te ondersteunen. Ook gewoon via je koopgedrag. Uh, wij kunnen uh, ook met z'n allen minister Schouten ondersteunen. Minister Schouten wil in feite ook deze kant op. Die zegt, ik wil naar een kringlooplandbouw. Nou, wij zijn een grote beweging die tegen haar zeggen... en wij staan achter u, minister. Ook Joel Selatin heeft een aantal duidelijke opdrachten... aan ons als consument.
1: So ik heb drie dingen die een urbanite kan doen. Uh, Eén is... one is om iets te doen Just to Om gewoon te stappen naar... het mysterie en de magnificiteit van be... leven. Het kan nothing more than a, a vermicomposting bin under your sink. It might be uh, a, a tomato plant on the patio. It might be a beehive on the roof, but, but something where you're participating in life uh, a, a, and the mystery and the majesty of, of life. Number two, um, take your entertainment budget, money and time for a period of time it can be uh you know a month it can be a year but take your entertainment budget and invest that in sourcing your food from a, from a from a healing source there are farmers all over this country and there are more and more coming every day that are direct marketing that are building soil treating their animals well bringing on pollinators and, and diversity and all this there are farmers not not enough but there are there are many and they need to be patronized i can tell you many of them are are six customers away of being able to quit their town job and farm full-time 10 customers away you be that 10th customer that enabled this good integrity farmer to be able to do his heart's passion full-time you can do that. All right. So, so, you know, turn off the TV, put down the magazine, go and invest. See, the biggest lie in the world is that we can change the trajectory, but I don't have to change. You know, that, that, that that's, that's, that's the problem. Um, and, and so, uh, so, you know, it, it invest in this, this whole kind of subculture, um, You know, buying food at the supermarket should be the last resort. uh, uh start looking at those alternative alternative uh, uh sources. Know your farmer. And then the third thing is to get in your kitchen. You know, you can't have you can't have an authentic an authentic food system without knowing something about food. And we, uh, in our you know sophisticated techno-developed cultures uh, here in the in the West, we um, we have had a profound uh, whatever uh, uh, abandonment, if you will, of of food and farm knowledge. I mean, you know we. I mean, we we joke. We, we have customers that don't know that a chicken has bones. You know, all they get is boneless chicken, boneless breast. You know, 50 years ago, you couldn't go to the store and buy boneless breast. You had to take a carcass, a knife, and cut out right. And so, and so, um, and so the, the, the level of of ignorance um, in the consuming sector is is profound. It's 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 certainly more than it's ever been in human civilization. And that, that needs to change, uh, which means, and when I say get in your kitchen, I don't mean, you know, wood stoves. And I mean, we've got now the most cool techno gadgetry. Grandma would have given her eye teeth to have, you know, thyme bake and hot and cold water on a spigot and a electric stove and, um, you know, bread makers and ice cream makers and pots and slow cookers. We got the coolest stuff in the world, but, but we don't use it. You know, we're, it's convenience, we, you know, we, uh, and and so, I've I've come to the, to the litmus test. My litmus litmus test, of a person who gets it is, are you eating leftovers? Because if you're eating leftovers, that means you cook you, you, you fixed more than one person could eat, and you're thinking about you know tomorrow. And uh, I mean the, the single package deal, you know, because we don't even eat together. We just graze. We get a little single package. We stick it in a microwave, and boom, you know, here's supper, um, is 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 part of the problem. Uh, and, and so, uh, so when I say get in the kitchen, this is not a sexist statement. It's it's men, women, it's children. It's it's we. You cannot have you cannot have an integrity food system that is not home centric home centricity we talk about localization and 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 being locally oriented all that well that starts in our own homes and if our home is only a pit stop between everything else that's valuable in life then we will not have authenticity and integrity in all those other areas of life And what happens is when we become profoundly ignorant about food and farming, we become profoundly fearful of it because, hey, I'm like anybody else. I fear what I don't know. The less I know about something, I fear it. I mean, that's just human nature. And so part of our fear of food and our fear of farmers is we don't know anything about them anymore. So that comes from um, from participating, coming down off the bleachers, and participating in that game of food and farming. So uh, so do something yourself, invest in an alternative food system, know your farmer, know your food, and um, and get in your kitchen and start participating in the food system.
0: voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. Wil je reageren? Laat dan een bericht achter op Soundcloud of in een reactie in de podcast-app op je iPhone. We zouden het leuk vinden als je ons daar ook een beoordeling zou willen geven. Mailen kan natuurlijk ook. Doe dit dan naar podcast.natuurmonumenten.nl Wil je meer weten over natuurmonumenten of lid worden? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl